0: Ven, sígueme. 2023. Para uso individual y familiar. Capítulo 14. Mateo, capítulo 14. Marcos, capítulo 6. Y Juan, capítulos 5 al 6. Lección asignada del 27 de marzo al 2 de abril de 2023. Titulado, No tengáis miedo. Durante su lectura de Mateo, capítulo 14, Marcos 6 y Juan, capítulos del 5 al 6, busque verdades que sean significativas para usted. Podría hacerse preguntas tales como: ¿Cómo se relacionan conmigo los relatos de estos capítulos? O bien, ¿qué mensajes hallo para mi vida? O preguntarse: ¿Qué me gustaría compartir con mi familia o con otras personas? Anote sus impresiones a continuación Pudo haber inspirado a Pedro a abandonar la seguridad de su barca En medio del mar de Galilea durante una estruendosa tormenta Me le llevó a creer que si Jesús podía andar sobre el agua Él también podría No podemos saberlo a ciencia cierta pero quizá, Pedro entendía que el Hijo de Dios no solo había venido para hacer cosas maravillosas por las personas, sino a facultarlas para que hicieran cosas maravillosas también. Después de todo, la invitación de Jesús era, «Ven, sígueme». Pedro ya había aceptado esa invitación una vez, y estaba dispuesto a aceptarla de nuevo, incluso si esto significaba enfrentar sus temores y hacer algo que parecía imposible. Tal vez el Señor no nos pedirá que descendamos de una barca en medio de una tempestad, ni que ofrezcamos nuestra escasa ración de pan cuando miles de personas necesitan comer. Pero puede que Él nos pida que aceptemos sus instrucciones aun cuando no las entendamos plenamente. Sean cuales sean sus invitaciones, a veces pueden parecer sorprendentes o incluso atemorizantes. Sin embargo, pueden ocurrir milagros, si al igual que Pedro, dejamos de lado nuestros temores, nuestras dudas y nuestro limitado entendimiento y le seguimos con fe. Un subtítulo, Jesucristo honra a su Padre. Esto es correspondiente a Juan capítulo 5, los versículos del 16 al 47, los cuales se se a continuación.
1: Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, Mi padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Entonces por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, De cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, esto también lo hace el Hijo de igual manera. Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que ha dado todo el juicio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio poder para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron el bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron el mal a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis a preguntarle a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era una antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan» porque las obras que el Padre me dio para que las cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra permaneciendo en vosotros, porque al que él envió, a este vosotros no creéis». Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No recibo gloria de los hombres, pero yo os conozco, que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis creer, vosotros, que recibís la gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que yo os acusaré delante del Padre. Otro hay que os acusa, Moisés, en quien habéis puesto vuestra esperanza. Porque si vosotros le creyerais a Moisés me creeríais a mí porque de mí escribió él pero si no creéis a sus escritos cómo creeréis a mis palabras la relación
0: entre el padre celestial y cada uno de sus hijos debe ser sagrada en estos versículos jesucristo nos dio un modelo inspirado que podemos seguir en nuestra relación con el padre celestial a medida que lea o estudie Juan capítulo 5, los versículos del 16 al 47, que ya se leyeron en este bloque de lectura, marque o anote cada vez que aparece la palabra Padre y medite a continuación. ¿De qué modo honra el Hijo al Padre y cómo usted puede seguir su ejemplo? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué aprende usted en cuanto a lo que el Padre siente por el Hijo? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué se siente inspirado a hacer usted para fortalecer su relación con el Padre Celestial? Medite una última vez en este bloque de lectura. continuación se leerá Juan capítulo
1: 17 estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo padre la hora ha llegado glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti pues le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú en tu presencia con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese». He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste» yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Mas ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo». Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste» y la gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos».
0: También se recomienda estudiar el mensaje La grandiosidad de Dios por el Elder Jeffrey R. Holland del Corum de los Dos Apóstoles Mensaje pronunciado en la Conferencia General de Octubre de 2003 el cual escucharemos a continuación
2: Entre los muchos propósitos de la vida y el ministerio del Señor Jesucristo a menudo se pasa por desapercibido un aspecto grandioso de su misión. Sus seguidores no lo comprendieron plenamente en esa época y muchos de los cristianos de nuestros días tampoco lo comprenden. Pero el Salvador mismo lo mencionó enfática y repetidamente. Es la gran verdad de que todo lo que Jesús vino a hacer y a decir, incluso y en especial, su sufrimiento y sacrificio expiatorio nos enseñó más acerca de quién es y cómo es Dios, nuestro Padre eterno, lo enteramente devoto que es a sus hijos en toda época y en toda nación. Con palabras y con hechos, Jesús trató de revelar y personalizar la verdadera naturaleza de su Padre nuestro Padre
0: Celestial.
2: Lo hizo en parte porque todos necesitamos conocer más plenamente a Dios para amarle más profundamente y obedecerle más completamente.
0: Como declara el Antiguo
2: y el Nuevo Testamento, el primer mandamiento de todos es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el primero y grande mandamiento con razón entonces enseñó el profeta José Smith el primer principio del evangelio es conocer con certeza el carácter de Dios Quiero que todos ustedes le conozcan, dijo él, y se familiaricen con él. Debemos tener el concepto correcto de sus perfecciones y atributos, una admiración de la excelencia de su carácter.
3: La primera declaración de nuestra fe es,
2: nosotros creemos en Dios, el Eterno Padre. Y así lo hizo Jesús enfáticamente. Sin embargo, aún al reconocer su propia función singular en el plan divino, el Salvador insistió, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero.
4: Después que generaciones de
2: profetas habían intentado enseñar la voluntad y el camino de Dios, por lo general, con poco éxito, Él, en su máximo esfuerzo por permitirnos conocerle, envió a la tierra a su Hijo unigénito y perfecto, creado a su imagen y semejanza, para que viviera los rigores de la vida cotidiana y sirviera entre los mortales. Venir a la tierra con tal responsabilidad, ocupando el lugar de Elohim, hablando como él hablaría, juzgando y sirviendo, amando y amonestando, soportando y perdonando, como él lo haría. Es un deber de tal proporciones que no podemos comprenderlo. Pero en la con lealtad y la determinación característicos de un hijo divino, Jesús podía comprenderlo y lo llevó a cabo. Y después, cuando comenzó a recibir las alabanzas y los honores, humildemente dirigió toda adulación hacia su Padre. El Padre hace las obras, dijo con fervor. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. En otra ocasión, Él dijo, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo hago mi propia declaración sincera de Dios nuestro Padre eterno, porque algunos del mundo moderno padecen una penosa idea falsa acerca de Él. Entre ellos existe la tendencia a sentirse distantes del Padre, incluso alejados de Él, si es que creen en Él. Y si creen, mucha gente de nuestros días dice que tal vez se sentirían cómodos entre los brazos de Jesús, pero les incomoda pensar en el severo encuentro con Dios. Por la mala interpretación y en algunos casos la mala traducción de la Biblia, piensan que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo obran en formas diferentes. A pesar del hecho de que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento afirman que el Hijo de Dios es uno con Él, actúan siempre bajo la dirección del Padre, que es el mismo, ayer, hoy y para siempre. Al meditar en esos errores, comprendemos que una de las contribuciones maravillosas del Libro de Mormón es su concepto perfecto de la divinidad. Allí no existe una brecha como la de Malaquías a Mateo. Ninguna pausa mientras cambiamos de mentalidad teológica. Allí no se malinterpreta a un Dios que obra con urgencia, amor y fidelidad en cada página desde el principio del libro en los días del Antiguo Testamento hasta el final en los días del Nuevo Testamento. Sí, en un esfuerzo por restaurar al mundo las verdades de la Biblia y el concepto correcto de la Trinidad, lo que tenemos en el Libro de Mormón es una perspectiva uniforme de Dios en toda su gloria y bondad, su riqueza y complejidad, especialmente demostrada con la reaparición personal de Jesucristo, su Hijo Unigénito, Cuán agradecidos estamos por todas las Escrituras, en especial las de la Restauración, que nos enseñan la grandeza de los miembros de la Trinidad. Cómo nos encantaría que todo el mundo recibiera y aceptara el concepto del Padre que se describe en forma tan conmovedora en la Perla de Gran Precio. Allí, en medio de una gran visión del género humano que el cielo abrió ante su vista, Enoch observa las bendiciones y las dificultades de la vida mortal y al mirar a su padre le asombra verlo llorar. Él dice con asombro a ese ser más poderoso del universo ¿Cómo es posible que tú llores? Eres justo y misericordioso y benévolo. La paz es la habitación de tu trono y la misericordia irá delante de tu faz y no tendrá fin. ¿Cómo es posible que llores? Al contemplar los acontecimientos de cualquier día, Dios responde, He allí, a estos, tus hermanos, son la obra de mis propias manos. Les di mandamientos que se amen el uno al otro, y que me prefieran a mí, su padre. Mas he aquí, no tienen afecto, y aborrecen su propia sangre. Por tanto, no han de llorar los cielos, Viendo que estos han de sufrir, esa sola escena fascinante nos enseña más acerca de la verdadera naturaleza de Dios que cualquier disertación teológica. También nos ayuda a entender más eficazmente ese momento intenso de la alegoría del olivo en el libro de Mormón. Cuando después de cavar y abonar, de regar y de quitar la maleza, de podar, de trasplantar e injertar, el gran señor de la viña tira su pala y sus podaderas y llora, implorando al que desee escucharlo ¿qué más pude haber hecho por mi viña? qué imagen tan indeleble de la participación de Dios en nuestra vida qué angustia del Padre cuando sus hijos no lo escogen a Él ni al Evangelio que Él envió qué fácil es amar a quien tanto nos ama Claro que el alejamiento por tantos siglos de la creencia en un Padre tan perfecto y amoroso se ha acrecentado en, con los credos humanos de generaciones erradas que describen a Dios como un ser desconocido y, y no conocible, sin forma ni pasiones, esquivo, etéreo, de todas partes y en ninguna parte. Eso ciertamente no describe al ser que vemos a través de los ojos de estos profetas. Tampoco concuerda con Jesús de Nazaret, vivo y encarnado, que fue y está en el resplandor de su gloria y la imagen misma de su Padre. En ese sentido, Jesús no vino a mejorar el concepto de Dios para con el hombre, sino el concepto del hombre acerca de Dios y a suplicar a los hombres que amaran a su Padre Celestial como Él siempre les ha amado y les amará. Tuvieron la oportunidad de comprender el plan, el poder, la santidad de Dios, sí, incluso la ira y el juicio de Dios, pero no comprendieron plenamente el amor de Dios y la gran profundidad de su devoción a sus hijos hasta que vino Cristo. Al alimentar al hambriento, sanar al enfermo, reprender la hipocresía, suplicar por fe, Cristo demostró cómo es el Padre, que es misericordioso y lleno de gracia, tardo en airarse, sufrido y lleno de bondad. Con su vida, y especialmente con su muerte, Cristo declaró, esta compasión que les estoy demostrando es mía y también de mi Padre. Con la manifestación de ese Hijo perfecto, del amor de su Padre perfecto, con su mutuo sufrimiento y pesar por nuestros pecados
4: y por nuestros
2: dolores, percibimos el verdadero significado de la declaración. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Este día, mi testimonio personal de un Dios personal y viviente, que conoce nuestro nombre, escucha nuestras oraciones y nos ama eternamente como hijos de su Espíritu. Testifico que entre las grandes y complejas tareas del universo, él busca nuestra felicidad individual por encima de todo asunto divino. Fuimos creados a su imagen y semejanza, y Jesús de Nazaret, su Hijo, unigénito en la carne, vino a la tierra como la manifestación perfecta y mortal de su grandiosidad.
4: Además del testimonio
2: de los antiguos, también tenemos el milagro moderno de Palmira, la aparición de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo, su Hijo amado, el Salvador del mundo al joven profeta José Smith. Testifico de esa aparición y con las palabras de ese profeta yo también declaro, «Nuestro Padre Celestial es más liberal en sus conceptos y más extenso en sus misericordias y bendiciones de lo que estamos dispuestos a creer o recibir». Dios no tolera el pecado, pero… Cuanto más nos acercamos a nuestro Padre Celestial, tanto más habrá en nosotros la disposición de sentir misericordia hacia las almas que están pere pereciendo. Sentiremos el deseo de llevarlas sobre nuestros hombros y echar sus pecados a nuestras espaldas. Doy testimonio de un Dios que tiene hombros así, y en el espíritu del santo apostolado digo como dijo un apóstol de la antigüedad en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados amados si Dios nos ha amado así
4: Debemos también
2: nosotros amarnos unos a otros,
4: en el sagrado,
2: y amarlo a Él para siempre. Oro por ello en el nombre de Jesucristo. Amén.
0: Como subtítulo, El Salvador puede multiplicar mis humildes ofrendas para lograr sus propósitos. Esto es correspondiente a Mateo, capítulo 14, los versículos del 15 al 21, Marcos, capítulo 6, los versículos del 33 al 44, y Juan, capítulo 6, los versículos del 5 al 14. A continuación se leerá Mateo, capítulo 14, los versículos del 15 al 21, que dice lo siguiente.
1: Y cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, El lugar es desierto y la hora es ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren para sí de comer. Y Jesús les dijo, No tienen necesidad de irse. Dádeles vosotros de comer. Y ellos dijeron, No tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Y él les dijo, Traédmelos acá. Y mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Tomó los cinco panes y los dos peces, y alzando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró doce cestas llenas. Y los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños.
0: continuación se leerá Marcos capítulo 6 los versículos del 33 al 44 que dice lo siguiente
4: Pero muchos los vieron ir y le reconocieron y concurrieron allá muchos a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se reunieron con él y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo, El lugar es desierto, y la hora ya muy entrada. Despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor, y compren para sí pan, porque no tienen que comer. Y respondiendo él, les dijo, Dadles de comer vosotros. Y le dijeron, «¿Quieres que vayamos y compremos pan por doscientos denarios y les demos de comer?» Y él les dijo, «¿Cuántos panes tenéis? Ed y vedlo». Y al saberlo dijeron, «Cinco y dos peces». Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta. Y tomando los cinco panes y los dos peces y mirando al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió entre todos los dos peces, y comieron todos y se saciaron, y recogieron doce cestas llenas de los pedazos y de lo sobrante de los peces, y los que comieron eran cinco mil hombres.
0: Continuación se leerá Juan capítulo 6 los versículos del 5 al 14, que dicen lo
1: siguiente. Y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, Doscientos denarios de pan no les bastarán para que cada uno de ellos tome un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, «Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero ¿qué es esto para tantos?». Entonces Jesús dijo, «Haced recostar a la gente». Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de cinco mil hombres. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados. Asimismo repartió de los pescados cuanto querían. Y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, «Recoged lo que ha quedado, para que no se pierda nada». Recogieron, pues, y llenaron doce cestas de pedazos de los cinco panes de cebada que le sobraron a los que habían comido. Entonces aquellos hombres, cuando vieron el milagro que Jesús había hecho, dijeron: Verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo.
0: ¿Alguna vez se ha sentido usted incapaz de poder atender todas las necesidades que percibe a su alrededor, en su casa? en sus relaciones interpersonales o en la sociedad? Los discípulos de Jesús deben haberse sentido incapaces cuando Él les pidió que alimentaran a más de 5.000 personas hambrientas, siendo que solo tenían a su disposición 5 panes y 2 pescados. A medida que lee en cuanto al milagro que sucedió luego, medite en la manera en que Dios puede utilizar sus humildes ofrendas de servicio para bendecir a los que le rodean. Medite a continuación. ¿De qué modo ha magnificado él los esfuerzos que ha hecho usted al servirle? Medite brevemente. Se le invita a continuación a pensar en las siguientes palabras que pronunció la hermana Michelle D. Craig, primera consejera de la Presidencia General de Mujeres Jóvenes, ella dijo lo siguiente, Tanto ustedes como yo podemos dar lo que tenemos a Cristo, y Él puede multiplicar nuestros esfuerzos. Lo que tienen que ofrecer es más que suficiente, incluso con sus flaquezas y debilidades humanas. Si se apoyan en la gracia de Dios Este es un fragmento del mensaje El descontento divino Pronunciado en la conferencia general de octubre de 2018 Como subtítulo Jesucristo me invita a dejar de lado mis temores y dudas Y a ejercer la fe en él Esto es correspondiente a Mateo capítulo 14 los versículos del 22 al 33 marcos capítulo 6 los versículos del 45 al 52 y juan capítulo 6 los versículos del 15 al 21 a continuación se leerá mateo capítulo 14 los versículos del 22 al 33
1: que dicen lo siguiente y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, e ir delante de él al otro lado del lago, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después de haber despedido a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Y descendió Pedro de la barca y anduvo sobre las aguas para ir a Jesús. Mas al ver el viento fuerte tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, «¡Señor, sálvame!» Y al momento Jesús, extendiendo la mano, le sujetó y le dijo, «¡Oh hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste?» Y cuando ellos subieron a la barca se sosegó el viento, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, «Verdaderamente eres Hijo de Dios».
0: A continuación se leerá Marcos, capítulo 6, los versículos del 45 al 52, que dicen lo siguiente.
4: Y enseguida dio prisa a sus discípulos a subir en la barca e ir delante de él a Bethsaida, al otro lado, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y cuando fue ya tarde, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y los vio fatigados remando, porque el viento les era contrario, y cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos caminando sobre el mar, y quería adelantárseles, y viéndole ellos andar sobre el mar, Pensaron que era un fantasma, y dieron voces, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, «Tened buen ánimo, yo soy, no temáis». Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos estaban asombrados en gran manera, y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones».
0: Continuación se leerá Juan, capítulo 6, los versículos del 15 al 21,
1: que dice lo siguiente. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando al otro lado del mar, hacia Capernaum. Y estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se encrespaba el mar con un gran viento que soplaba. Y cuando habían remado como veinticinco o treinta estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, y que se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo, «Yo soy, no temáis». Ellos entonces la recibieron con gusto en la barca, y enseguida la barca llegó a la tierra a donde iban.
0: Imagínense los detalles de la escena que se narra en estos versículos que ya leímos en este bloque de lectura. Solo imagínense cómo se habrán sentido Pedro y los demás discípulos. Medite a continuación. ¿Qué puede aprender usted de las palabras y de las acciones del salvador en estos versículos en cuanto al liderazgo medite brevemente medite a continuación ¿Qué aprende usted de las palabras y de las acciones de pedro medite nuevamente continuación se leerá en 1 Nefi, en el capítulo 3, el versículo 7, donde se menciona. Y sucedió que yo, Nefi, dije a mi padre, iré y haré lo que el Señor ha mandado, porque sé que Él nunca da mandamientos a los hijos de los hombres, sin prepararles una vía para que cumplan lo que les ha mandado. Medite a continuación. ¿Qué le está pidiendo el Señor que haga que podría asemejarse a salir de la barca? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué encuentra usted en estos versículos que le dé valor para ejercer su fe en Jesucristo? Medite una última vez en este bloque de lectura como subtítulo como discípulo de jesucristo debo estar dispuesto a creer y aceptar la verdad aun cuando sea difícil hacerlo esto es correspondiente a juan capítulo 6 los versículos del 22 al 71, los cuales
1: se leerán a continuación. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron ellos en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, «Rabí, ¿cuándo llegaste acá?» Les respondió Jesús y dijo, de cierto, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste selló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué haremos para poner en práctica las obras de Dios?, Respondió Jesús y les dijo, «Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado». Entonces le dijeron, «¿Qué señal, pues, haces tú, para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, «Pan del cielo les dio a comer». Y Jesús les dijo, «De cierto, de cierto os digo». No os dio Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás». Pero ya os he dicho que, aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió. Que todo lo que me ha dado no lo pierda, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, «Yo soy el pan que descendió del cielo». Y decían, «¿No es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos?» ¿cómo pues ahora dice, del cielo he descendido? Y Jesús respondió y les dijo, No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que ha oído al Padre, y ha aprendido de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y están muertos. Este es el pan que desciende del cielo» para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ni bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne verdaderamente es comida, y mi sangre verdaderamente es bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres, que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum entonces al oírlo muchos de sus discípulos dijeron dura es esta palabra quién la puede oír y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto les dijo esto os escandaliza pues que si vierais al hijo del hombre subir a donde estaba primero el espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le es concedido por el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, «¿También vosotros queréis iros?». Y le respondió Simón Pedro, «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Jesús les respondió, «¿No os he escogido yo a vosotros doce, y uno de vosotros es diablo?». Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los doce. Cuando Jesús se refirió a sí
0: mismo como el pan de vida, muchos dijeron, dura es esta palabra. A continuación se leerá en Juan capítulo 6, los versículos del 68 al 69. Y durante ello le pedimos, vea especialmente la respuesta que dio Pedro a este cuestionamiento. Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes la palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Medite a continuación, ¿de qué manera las palabras de Pedro que se encuentran registradas en estos versículos pueden ayudarle a usted en los momentos en que la doctrina del Salvador parezca difícil de aceptar o de vivir? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué le impresiona a usted del testimonio de Pedro? Medite nuevamente. Para finalizar, medite en lo siguiente. ¿Cuáles son algunas de las palabras de vida eterna que le ayudan a usted a mantener el compromiso de seguir al Salvador? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje ¿A quién iremos? por el Elder M. Russell Ballard del Corum de los Doce Apóstoles Mensaje pronunciado en la Conferencia General de Octubre de 2016 el cual escucharemos a continuación.
3: Hace varios años, mi familia y yo visitamos la Tierra Santa. Uno de los recuerdos vívidos de nuestro viaje fue la visita al aposento alto en Jerusalén, donde, según la tradición, ocurrió la Última Cena. Al estar en ese lugar, les leí de Juan 17, donde Jesús ruega a su Padre por sus discípulos. Yo ruego por ellos, para que sean uno, así como nosotros. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti. Que también ellos sean uno, en nosotros. Me sentí muy conmovido al leer esas palabras, y me hallé orando en ese sagrado lugar, que yo siempre pudiera ser uno con mi familia y con mi Padre Celestial y su Hijo. Las valiosas relaciones que tenemos con familiares, amigos, el Señor y su iglesia restaurada están entre las cosas más importantes en la vida por causa de que estas relaciones son tan importantes, debemos atesorarlas, protegerlas y nutrirlas. Uno de los relatos más desgarradores en las Escrituras tuvo lugar cuando muchos de los discípulos del Señor pensaron que era difícil aceptar sus enseñanzas y doctrina y se volvieron atrás y ya no andaban con Él. Al marcharse estos discípulos, Jesús se volvió a los doce y preguntó, «¿También vosotros queréis iros?» Pedro respondió, «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». En el momento en que otras personas se centraban en aquello que no podían aceptar, los apóstoles eligieron centrarse en lo que sí creían y sabían. Y como resultado, ellos permanecieron con Cristo. Posteriormente, el día de Pentecostés, los dos recibieron el don del Espíritu Santo. Se volvieron valientes en sus testimonios de Cristo y comenzaron a entender más plenamente las enseñanzas de Jesús. Hoy en día no es diferente. Para algunas personas la invitación de Cristo a creer y permanecer sigue pareciendo difícil de aceptar. Algunos discípulos tienen dificultad para entender una norma o una enseñanza de la iglesia en particular. Otros se inquietan con aspectos de nuestra historia o con las imperfecciones de algunos miembros y líderes actuales o antiguos. Hay quienes encuentran difícil vivir una religión que requiere tanto y finalmente hay quienes se cansan de hacer bueno. Por estas y otras razones, algunos miembros de la Iglesia vacilan en su fe y se preguntan si quizás deban seguir a los que se volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Si alguno de ustedes está flaqueando en su fe, yo le hago la misma pregunta que hizo Pedro. ¿A quién irá usted? Si usted decide inactivarse o irse de la iglesia restaurada de Jesucristo de los santos de los últimos días, ¿a dónde irá? ¿Qué hará? La decisión de ya no andar más con los miembros de la Iglesia y con los líderes escogidos por el Señor tendrá un impacto a largo plazo que no siempre se podrá apreciar ahora. Puede haber alguna doctrina, alguna norma, un aspecto de la historia que no coincida con su fe y usted puede pensar que ahora mismo la única manera de resolver ese conflicto interior consista en ya no andar más con los santos. Si llega a vivir tanto como yo, llegará a entender que las cosas tienen una manera de resolverse solas. Un pensamiento inspirado o una revelación pueden arrojar nueva luz sobre un problema. Recuerde, la restauración no es un acontecimiento ya pasado, sino algo que está en pleno desarrollo. Nunca abandone las grandes verdades que fueron reveladas por medio del profeta José Smith. Nunca deje de leer, meditar y poner en práctica la doctrina de Cristo que se halla en el libro de Mormón. Nunca deje de concederle al Señor la misma oportunidad, haciendo esfuerzos honestos para entender lo que el Señor ha revelado. Como dijo en cierta ocasión mi querido amigo y antiguo compañero, el elder Neil A. Maxwell, no deberíamos suponer que solo porque no sepamos explicar algo, ese algo sea inexplicable. Por tanto, antes de tomar esa decisión espiritualmente peligrosa de marcharse, le animo a que se detenga y piense detenidamente antes de renunciar a todo aquello que, en primer lugar, le trajo a su testimonio de la iglesia restaurada de Jesucristo. Deténgase y piense en lo que usted sintió aquí y el por qué lo sintió. Piense en las veces que el Espíritu Santo le ha testificado de la verdad eterna. ¿A dónde irá para encontrar otras personas que compartan la creencia que usted tiene en padres celestiales amorosos y personales, que nos enseñan cómo regresar a la presencia eterna de ellos? ¿a dónde irá para que le enseñen acerca de un Salvador que es su mejor amigo, que no sólo sufrió por sus pecados, sino que también sufrió dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases, para que sus entrañas sean llenas de misericordia, según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos, lo cual abarca, creo yo, ¿La debilidad de la pérdida de fe? ¿A dónde irá para aprender más acerca del plan del Padre Celestial para nuestra felicidad y paz eternas? ¿Un plan lleno de maravillosas posibilidades, enseñanzas y guías para nuestra vida terrenal y eterna? Recuerde que el plan de salvación le otorga sentido, propósito y dirección a la vida terrenal. ¿A dónde irá a encontrar una detallada e inspirada estructura organizativa de la iglesia, por la cual usted recibe enseñanzas y apoyo de hombres y mujeres que están profundamente comprometidos a servir al Señor mediante el servicio a usted y su familia? ¿A dónde irá a encontrar profetas y apóstoles vivientes, llamados de Dios, para ofrecerle otro recurso de consejo, entendimiento, consuelo e inspiración para los desafíos de nuestros días? ¿A dónde irá a encontrar un pueblo que vive conforme a un conjunto de valores y normas prescritas que usted comparte y desea transmitir a sus hijos y nietos? ¿Y a dónde irá? a para experimentar el gozo que proviene de las ordenanzas de salvación y los convenios del templo. Hermanos y hermanas, aceptar y vivir el evangelio de Cristo puede ser difícil. Siempre ha sido así, y así seguirá siendo. La vida puede ser como unos escaladores que ascienden un trayecto escarpado y difícil es normal y natural que ocasionalmente hagamos una pausa en la vía para recuperar el aliento, volvernos a orientar y replantearnos el ritmo de marcha. No todas las personas necesitan hacer una pausa en el camino, pero no hay nada de malo en hacerlo cuando lo requieren las circunstancias. De hecho, puede tornarse en algo positivo para quienes aprovechan plenamente la oportunidad para refrescarse con las aguas vivas del Evangelio de Cristo. El peligro se presenta cuando una persona escoge desviarse de la senda que conduce al árbol de la vida. Hay tiempos en que debemos aprender, estudiar y saber, y tiempos en que debemos creer, confiar y tener esperanza. Al final, cada quien debe responder a la pregunta del Salvador. ¿También vosotros queréis iros? Todos debemos buscar nuestra propia respuesta a esa pregunta. Para algunos la respuesta es sencilla, para otros es difícil. Yo no pretendo conocer la razón por la cual la fe para creer llega más fácilmente a unos que a otros. Solo estoy muy agradecido de saber que las respuestas siempre están ahí, y que si las procuramos, si las buscamos realmente, con verdadera intención e íntegro propósito de un corazón suplicante, finalmente hallaremos las respuestas a nuestras preguntas, en tanto que continuemos en la senda del Evangelio. Durante mi ministerio he conocido a quienes se han apartado y han regresado luego de su prueba de fe. Espero sinceramente que invitemos a un número creciente de hijos de Dios a que encuentren la senda del Evangelio y permanezcan en ella, para que también ellos participen de aquel fruto que es preferible a todos los demás. Mi ruego sincero es que alentemos, aceptemos, comprendamos y amemos a quienes se debaten con su fe. No debemos dejar de lado a ninguno de nuestros hermanos y hermanas. Todos nos encontramos en diferentes lugares del sendero y debemos ministrar unos a otros en consecuencia. Así como debemos recibir con los brazos abiertos a los nuevos conversos, así también debemos abrazar y apoyar a quienes tienen preguntas y titubean en su fe. Valiéndome de otra metáfora conocida, ruego que cualquier persona que esté pensando en abandonar el barco seguro de Sion, donde Dios y Cristo están a la cabeza, se detenga, y recapacite cuidadosamente antes de hacerlo tengan en cuenta y recuerden siempre que aunque el viento y las olas de grandes tormentas azoten el viejo barco el Salvador está a bordo y tiene poder para reprender la tempestad con su mandato calla enmudece hasta entonces no debemos temer sino temer tener una fe inquebrantable y saber que aún el viento y el mar le obedecen hermanos les prometo en el nombre del Señor que Él nunca abandonará a su iglesia, y que nunca abandonará a ninguno de nosotros. Recuerden la respuesta de Pedro a la pregunta y palabras del Salvador. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Testifico que no se dará otro nombre, ni otra senda ni medio, por el cual la salvación llegue a los hijos de los hombres, sino en el nombre de Cristo y por medio de ese nombre. También testifico que el Señor ha llamado apóstoles y profetas en nuestros días y ha restaurado Su iglesia con enseñanzas y mandamientos como un refugio contra la tempestad y contra la ira, que sobrevendrán con seguridad, a menos que las personas del mundo se arrepientan y se vuelvan a Él. Testifico además que el Señor invita a todos ellos a que vengan a Él y participen de su bondad, y a nadie de los que a él vienen desecha sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres, y todos son iguales ante Dios. Jesús es nuestro Salvador y Redentor. Y su Evangelio restaurado nos conducirá con seguridad de regreso a la presencia de nuestros padres celestiales si permanecemos en el sendero del Evangelio y seguimos sus pasos. De ello testifico. En el nombre de Jesucristo. Amén.
0: Con esto concluye Ven Sígueme 2023 para uso individual y familiar capítulo 14, Mateo, capítulo 14, Marcos, capítulo 6, y Juan, capítulos del 5 al 6. Lección asignada del 27 de marzo al 2 de abril de 2023, titulado No tengáis miedo.